0: Willkommen zu unserer weihnachtlichen Atmosphäre im Philosophy Club. <lacht> ähm, Mark, in der letzten Folge haben wir mhm. geklärt, also wir können Weihnachten am 25. Dezember feiern. Ja. Jetzt kommt die Frage, aber mit Weihnachtsbaum, ja oder nein? Ja, das ist die Frage. Ähm, ja. Also es wird oftmals so gesagt, der Weihnachtsbaum ist doch ein heidnisches Symbol. Mhm. Und die Christen haben sozusagen den Weihnachtsbaum direkt vom heidnischen Götzendienst übernommen und sich in die Wohnung geholt. Mhm. Sollte der nicht... Rausfliegen aus dem Fenster. Ja. Also, ähm, können Christen überhaupt in der Weihnachtsbaum Weihnachten feiern oder soll, ähm, ja, soll der Heid das heidnische Symbol draußen bleiben?
1: Ja, also, es ist schon interessant, finde ich, wie mhm. sowas aufkommt. So, es ist ein heidnisches Symbol ja. es ist irgendwie so. es ist einfach so. Ja, haben es nicht
0: die alten Germanen gemacht und die Römer
1: auch? Ja, es ist irgendwie, <lacht> ja,
0: ähm,
1: das ist die große Frage. Also, es gibt so ein bisschen so diese Zeit mit diesen Sol victus was wir in dem letzten Video ja. erwähnt haben, so dass sie es auch mit Licht und vielleicht mit Grünzeug die Häuser beschmeckt haben. Ja. Und ähm, auch so von den Gemahnen, dass sie solche Tannenbäume hatten so vor ihrem Haus. Aber alles, was ich dazu finden konnte, war eher, wir freuen uns auf Frühling, wir freuen uns auf mehr Licht, das ja. kommt. Und dass wir aus dieser Winterzeit kommen ja, und wieder ja. in Frühling kommen. Ja. Aber dass ich es wirklich verbinden kann, wir stellen diesen Baum auf, um den und den Gott anzubeten. Okay. Da findet man eigentlich nichts dazu. Ja. Ähm, und es hat eher was mit der Zeit, mit der Jahreszeit zu tun, okay. als mit einem Gott. Okay. Also von dem her könnte man einfach sagen, ja. es, es macht für uns als Christen keinen Unterschied. Ja. Also man kann sagen, es ist auch kein Gebot, wenn du ein echter Christ bist, hast du einen Weihnachtsbaum und ja. du hast den größten Weihnachtsbaum ja. in deinem ja. Dorf oder ja. so. Das nicht. Es ja. ist auch kein Verbot, denn jeder kann entscheiden. Für mich persönlich, ich freue mich immer drauf, ja. einen Weihnachtsbaum zu haben. Es macht die Zeit besonders. Ja. Und wie wir in dem letzten Video gesagt haben, zu sagen, wir feiern jeden Tag, dass Jesus als Mensch gekommen ist. Ja. Aber wir machen einen Punkt drauf, einmal sagen, in der Adventszeit feiern wir das ja. besonders. Und ja. für mich gehört das dazu, so mit Weihnachtsschmuck, mit den Lichtern ja. mit Weihnachtsbaum. Ja. Ja, genau, ich markiere also. die Zeit.
0: Ja, also genau. ich finde das auch so. Es stimmt zwar, dass heidnische Völker Weihnachtsbäume oder Grünzeug ja. zu irgendwelchen, irgendwelche Symbolik verwendet haben. Und sicher haben die Römer auch, ähm, ja zur winterzeit ich habe dann auch zwei bilder irgendwo vielleicht können wir die nach später noch einfügen aber hat man natürlich hat man im winter grenze gebunden mm. ähm, und weil nichts anderes grün war hat man also immer grüne bäume genommen mm. ähm, tatsache ist ja dass ähm, wenn es um eine anbetung von göttern ging mh, zumindestens die germanen nicht die grünen immer grünen Bäume bevorzugt haben müssen dann die großen Eichen, mhm. weil die viel gewuchtiger yeah. waren als, sagen wir mal so, so ein piepsiger Nadelbaum. Mhm. Ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz kommt es hier und da mal vor, dass man aus welcher Symbolik auch immer und vielleicht und hier und da auch mal aus einer heidnischen Götzensymbolik ähm, irgendeinen Baum hat oder sich ihn nach Hause holt. Aber, das heißt ja noch lange nicht, dass die Tradition des Weihnachtsbaumes aus dieser Tradition entstanden yes, ist. genau. Ähm, also, nur weil mal irgendjemand ähm, was benutzt hat, heißt ja noch lange nicht, dass jetzt, was wir das machen, das da, daher stammt. Hm. Also, man macht, ist es ja auch nicht so, ähm, nur weil, was weiß ich, die Muslime ähm, die Schuhe ausziehen, wenn sie in die Moschee gehen, äh, sage ich demonstrativ, das mache ich nicht und ich bin <lacht> zu Hause immer mit Stiefeln sozusagen. Yeah. Ähm, sondern es gibt ja auch andere Gründe, ähm, warum man eben zu Hause die Schuhe auszieht, die nichts, die die überhaupt keinen Ursprung in einer religiösen Tradition haben. Ja. Ähm, und ähm, also so das, was ich mir so angeguckt habe, ich bin jetzt kein Weihnachtsbaumexperte, mhm. ähm, aber der Weihnacht, die Tradition des Weihnachtsbaumes, wie man ihn sich nach Hause bringt, ähm, scheint im Mittelalter mhm. irgendwann 16. Jahrhundert entstanden zu sein. Mhm. Interessanterweise in auch zwei Traditionen gleichzeitig, einer in Lettland, in Riga und der andere in der, in der Region Straßburg oder im mhm. reformatorischen Bereich hier in Deutschland. Und wahrscheinlich, warum man sich überhaupt Weihnachtsbäume nach Hause geholt hat, war, weil man im Mittelalter ähm, so eine Art ähm, Theater hatte, mhm. äh, äh, um die Winterzeit herum wo man die Heilsgeschichte nachgespielt hat. Mhm. Also da hat man einen Baum gebraucht, wo Adam und Evel den Apfel von nehmen, hat einen immer grünen Paradiesbaum genommen und da musste also die deutsche Tanne herhalten oder also wie auch immer, ja. <lacht> irgendeinen Nadelbaum. weil ja. also das Einzige war, was hier im Winter halt grün ist. Mhm. Ähm, und ähm, übrigens hat man dann auch ähm, so wie eine Art keine Lebkuchen oder so eine Art ähm, Kekse da dran gehangen mhm. und im Laufe dieses Theaterspiels haben dann also Menschen dann von dem Keks gegessen und nicht mehr von dem Apfel, mhm. um zu zeigen, dass sie so äh, am Leib Christi teilhaben mhm. ähm, ja genau und so so an Christus glauben. Mhm. Und irgendwann mal, wer auch immer, man sagt oftmals, dass Martin Luther der Erste gewesen ist, na, ja, wahrscheinlich nicht, mhm. ähm, aber es kommt aus der reformatorischen Zeit. Mhm. Ähm, haben Leute den Weihnachtsbaum nach innen genommen ähm, und mit so eben Lebkuchensachen beschmückt, um zu zeigen, dass man eben ja vom, vom an, an Glauben an Christus wahrnimmt. Und irgendwann hat man da Lichter dran gemacht, um zu zeigen, dass also Jesus das Licht der Welt ist, mhm. dass er Licht gebracht hat, so in die Richtung. Mhm. Also interessanterweise ist auch der Weihnachtsbaum eher, wenn auch sehr spät, eine Art christliches mhm. Symbol oder Tradition oder wie auch immer. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Aber jetzt ist die Frage, die Frage. Also, wo man ein bisschen ausweiten können, was würde man machen, wenn es doch ja. heidnischen Ursprungswert. Ja. Das ist die Frage, die wir auch also nicht unbedingt machen müssen, aber ich finde es interessant, ja. das dann zu besprechen. Was wären doch? <lacht> was wären doch? <lacht> genau. Ja,
0: was wären doch?
1: Wie würdest du es machen? Ich, weil da finde ich so ist ein bisschen so dieses Thema wie in mit dem Erste Korinther Brief mit dem Götzen, mhm. Opferfleisch. Also an sich bin ich als Christ, Christ frei. Also es, ja. es hat keine Auswirkung auf mich und meine Beziehung zu Gott. An sich, wenn ich es nicht mache, um die Götzen zu ehren, mm. sondern wenn ich es einfach mache, einfach so. Aber es, es geht viel darum, wie wird das von anderen Menschen wahrgenommen. Mm. Ähm, und wenn es in der heutigen Zeit jetzt so wahrgenommen wird, das geht um diesen, diesen Gott, mm. oder man macht das zu Ehre, diesen Gott, mm. diesen Gottes, dann mache ich das nicht, mm. ähm, weil ich ein klares Zeichen setzen will. Mm ich gehöre nicht dazu, ja. ich trenne mich davon. Ja. Ich will nicht, dass meine Nachbarn denken, ja. dass ich auch so bin. Ja. Also wenn meine Nachbarn zu mir kommen würden und sehen Weihnachtsbarn, würden sie auch sagen, wir denken, ah, dann macht das genauso wie ja. wir, ja. dann will ich es nicht haben. Ja. Aber ja. dadurch, dass es bei den Menschen vor allem heutzutage hat gar keine Verbindung
0: ja. mit irgendetwas ja. Ähm, ja. dann denke ich, ja. ja. Wie gesagt, das hat keinen Punkt. Ja. Ich denke, das ist ein sehr gutes Kriterium. Also die Frage danach, wie direkt mm. ist das Symbol oder was ich da mache mit einer Art von Götzenanbetung mm. ähm, verbunden yeah. und äh, wie zeitnah auch. Also wenn das da, keine Ahnung, 3000 Jahre her ist, dass da mal jemand was gemacht hat, aber heute nicht mehr aktuell ist, yeah. ähm, denke ich, kann man, kann man das Symbol übernehmen. Ähm, interessanterweise macht ja Paulus im ersten Gründer, er macht ja drei Kategorien auf. Mm. Er sagt, also da ging es um Opferfleisch, nicht um Weihnachtsbaum, ja. aber man kann es übertragen auf den Weihnachtsbaum ja. oder wie auch immer. <lacht> ähm, Also das Opferfleisch im Tempel zu essen geht gar nicht, mhm. weil die, die Verbindung zum Götzendienst ist so stark, kann man nicht machen. Nicht, weil ja. das Fleisch an sich schlecht ist, mhm. sondern der Ort, die Zeremonie, das wäre, also das Fleisch im Tempel zu essen, wäre Teilnahme an der heidnischen Zeremonie. Ja. Ähm, das krasse Gegenteil ist: Du kaufst das Fleisch auf dem Fleischmarkt. Mhm. Was zu 99,9 Prozent aus dem Tempel kommt, der gleich daneben steht. Also wenn du nach ja. Korinth gehst, übrigens ganz interessant. Vielleicht haben wir dann mal, vielleicht habe ich noch, vielleicht ich noch ein Bild, was wir einbringen können. dann wird man das wunderbar sehen. Mhm. Das Marcellum auf dem Forum Romanum in, äh, in Korinth ist ja da auf dem Forum und in Schrittweite entfernt, ein paar Meter. Mhm. Also die ganzen Tempel, also natürlich haben wir das Fleisch alle aus dem Tempel wo das Opfer gebracht wird. Und Paulus sagt, wenn du das Fleisch da kaufst, nimm das, isst das, ohne überhaupt nachzufragen. Mhm. Und die Begründung ist interessant, die können wir uns schon später merken. Denn die Erde ist des Herrn und was alles da drin ist. Mhm. Also die Idee ist, Gott ist der Herr über alles und warum sollst du das Fleisch nicht essen? Und die dritte Kategorie ist, wenn du von einem Freund eingeladen wirst, der zu Hause einen Fest macht, mhm. da kannst du auch essen. Aber sobald er sagt, ach übrigens, mhm. dieses Fleisch habe ich vom Tempel des Apollo gekauft und ist das nicht toll, dass wir jetzt hier zu Ehren des Apollo zusammen sind und essen mhm. dürfen? In dem Augenblick sagst du, esse ich nicht. Ja. Nicht, weil das Fleisch schlecht ist, sondern es ja. ist genau das, was du sagst. Mhm. Du machst es nicht aufgrund dessen, um nicht in dieselbe Schublade gesteckt werden zu wollen, wie ach der macht da auch mit bei der Götteranbetung. Mhm. Sondern du achtest auf deine Außenkommunikation. Was mache ich denn, wenn ich das jetzt habe oder wenn ich das nicht habe?
1: Mhm.
0: Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit der Praxis in Taiwan.
1: Mhm.
0: In Taiwan ähm, ist Feuerwerk nicht was Neutrales, so wie wir heute Feuerwerk zum, am 31.12. machen. Mhm. Oder auch nicht, wenn es wegen Corona ausfallen sollte. <lacht> ja. Aber man macht das, also keiner verbindet damit ähm, irgendwelche Götzenanbetung mhm. oder so, sondern man macht das, was pufft und knallt. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, in Taiwan ist Feuerwerk hauptsächlich mit den taoistischen Tempeln assoziiert. Mhm. Also da hast du Feuerwerk das ganze Jahr über mhm. immer zu Ehren der Götter. Ich denke, wenn Paulus eine Kategorie aufmachen würde, würde er sagen, was überhaupt nicht geht als Christ, ist in den Tempel zu gehen und dort das Feuerwerk zu zündigen.
1: Mhm.
0: Die mittlere Kategorie würde ich im privaten Bereich vor meiner Wohnungstür in Taiwan ein Feuerwerk anzünden. Mhm. Ja, das würde ich mir dreimal überlegen. Nicht, weil das Feuerwerk an sich schlecht ist. Mhm. Weil das sind einfach nur ein paar Chemikalien, die zusammen gemixt sind. Ja. Sondern weil mein Nachbar das sieht, und mich vielleicht in die Kategorie steckt, auch der lässt auch Feuerwerk zu Ehren der Götter los. Mm. Wäre derselbe Taiwanese aber in Deutschland, mm. würde ich sagen, ist er kulturell so weit weg, mm. ähm, dass er, weil es hier als nichts anderes äh, verwendet wird, mm. gerne sein Feuerwerk zündeln darf. Ja. Es sei denn, er hat selber Skrubel, dann kann er es auch lassen.
1: Mm. Ja. Ja. Aber auch da ist ein guter Punkt, weil du kannst nicht dann denken, oh, vielleicht kommt ein Taiwanese vorbei und vielleicht wird er <lacht> es so verstehen, weil man kann nicht alles ja. nehmen, was in der Welt so anders gebraucht wird und ja. dann Angst haben, sondern, ja. Ist, wie du sagst, in Deutschland ist es ganz anders als, als dort. Ja. Es geht um ja. die Kultur, wo ich jetzt bin ja. und wie es dort verstanden wird.
0: Ja. 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 Das ist so ein bisschen die, die, die Herangehensweise, ähm, also, wenn ich so an die Kirchengeschichte denke, Gab. Es ist mal krass vereinfacht, aber zwei, so eine, zwei Positionen. Tertullian im zweiten Jahrhundert war eigentlich strikt gegen jede, jegliche Art von heidnischen Symbolen. Mhm. Ähm, also er hat irgendwann mal gesagt, also die Leute, die sich da so ähm, immer grüne Zweige oder Olivenzweige, ähm, äh, wie die Heiden an ihre Türpfosten machen, um mhm. das Winterfest zu feiern, ähm, ich sage mal so, die verbrennen genauso wie die Heiden im Höllenfeuer. Mhm. Ähm, ja, hardcore. <lacht> ähm, Boniface auf der anderen Seite, als man die Heiden, ähm, die Germanen missioniert hat, ähm, hat also der hat übrigens auch keine Götzenanbetung zugelassen hm. also der ist zu dem Eichenbaum hingegangen und hat ihn gefällt okay. zumindest der Legende nach hm. ähm, da wo die also geopfert haben okay. und hat dann aber ist hat zu dem immergrünen Baum gesagt guck mal nehmt euch den weil das ist das symbolisiert Christus immergrün hm. immer, immer lebengebend okay. ähm, ja. so also auf diese Weise und das ist jetzt nicht das ist ein bisschen ja sehr plump, aber man kann mal so diese beiden Pole von, von christlichen Einstellungen gegenüber auch heidnischen Symbolen wählen und sagen, auf welche Seite schlagen wir uns, sind wir wie tatullen der mhm. gesagt hat, immer was, auch nur irgendwie den Anschein mit irgendwelchen heidnischen Sachen hat, raus, weg mhm. damit. Oder sagen wir Boniface, der die Tradition vertritt, nicht nur Menschen bekehren sich, sondern mit dem Evangelium kann man auch das, was die Heiden für die Anbetung der Götzen verwendet haben, Erlösen hm. zur Anbetung von Gott hm. und ich denke in keiner Extremposition ist man so richtig zu Hause sondern ich denke man, man kann das so, so sehen dass gewisse Dinge erlöst werden können hm. von ihrem schlechten Gebrauch wenn sie die direkte und sofortige Assoziation mit dem Götzendienst verloren haben ja, ähm, ja. Hm. also Paulus macht das auch ähm, erbe wo, übrigens, ähm, ich habe da auch ein paar Bilder mit, äh, vielleicht kann man das ähm, kann man vielleicht auch mal nach, im Nachhinein noch einfügen. Das sieht man ganz doll. Also wenn man zum Beispiel in dem, nach Epidaurus geht, sieht man ein Stadion. Mhm. Ähm, und aus dem Stadion laufen, benutzt Paulus die Metapher, im 1. Korinther 9, Vers 24, in dem er sagt, wisst ihr nicht, dass alle, die in einem Lauf rennen, mhm. ähm, einen Siegespreis kriegen. Ja. Und ähm, man muss ja mal Folgendes bedenken, dass da das Laufen in einem Rennen, in einem Stadion immer religiös geprägt war. Also man mhm. sieht das dann im zweiten Bild, was ich euch zeigen werde. <lacht> du rennst in einem Lauf im Stadion, lauf immer, fängst an der einen Seite an und läufst einmal das ganze Stadion dahin und du läufst immer auf den Tempel zu.
1: Mhm.
0: Ähm, also in Epidaurus, hier da, der Tempel des Asklepios, ähm, Gott der Heilung und die Läufer sind da zugelaufen. In der Olympia genau dasselbe. Langes Stadion, ähm, 1000 Fuß, na, ich überlege, ob ich gerade abschweife. Das Interessanterweise ist, dass 1000 Fuß natürlich je nach unterschiedlichen Regionen in Griechenland eine unterschiedliche Länge haben, weil die unterschiedliche große Füße hatten. Aber das hat nichts mit Weihnachten. Das war nur eine ist Nebelmerkung. Also nicht überall ist der Stadionlauf gleich lang. Aber eine Sache ist immer gleich. Du läufst in dem Stadion immer in Richtung Tempel mhm. und zeigst damit an, dass du zu Ehren des Gottes läufst. Mhm. Im Stadion. Im, im Laufen. Das heißt, in Olympia läufst du zum großen Tempel des Zeus, mit einer großen Zeus-Statue, ähm, antikes Weltwunder. Ähm, auch, ähm, auch in Delphi ist es so. Okay, in Delphi ein klein bisschen anders, weil da nicht der Platz war dazu, weil du so eingerahmt bist von den Bergen. Aber du hast auch ähm, das Stadion. Mhm. Ähm, und äh, natürlich läufst du äh, zu Ehren des Apollo-Tempels, äh, der wesentlich weiter unten ist. so. Das heißt, Und jetzt das Interessante ist, haben wir uns über die Mittagspause drüber unterhalten. Yeah. Wie kann Paulus das machen? Ja? Yeah. Ähm, wie kann Paulus ähm, so etwas, was so ursprünglich in einem heidnischen Anbetungskontext ist, nehmen und damit einen, einen christlichen, das christliche Leben symbolisieren? Mm. Und wie immer er das macht, das diskutieren wir mal in einer anderen Folge, yeah. ähm, er scheint das irgendwie zu erlösen. Mm. Ähm, er scheint den Lauf von seinen negativen Bestandteilen zu trennen ja. und die guten Aspekte der Metapher zu christlichen Zwecken zu übernehmen. Genau. Ja. Und ich denke, das funktioniert, ähm, solange eben man dieser Brauch nicht mehr direkt verbunden ist mit einer Götzenanbetung mhm. ähm, oder in der Kultur nicht äh, du dich damit assoziierst wirst von außen, mhm. dass du das machst. Ja. Ja, ja das sehe ich auch so. Mhm. Na dann. Na gut, Können wir wieder reinholen.
1: Ja. <lacht> ja gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Jetzt haben wir nur noch die dritte Frage. Ja, die dritte Frage. Genau. Wurde Jesus tatsächlich im Stahl geboren oder,
0: oder nicht? Im Stahl? Warum ja. nicht im Stahl? Das ist die Frage. Das ist ja. die Frage. Okay, na gut. <lacht> dann bis gleich. Bis gleich.